0: История российской армии. Часть вторая. После освобождения Европы от фашистской оккупации, советская армия оставалась в ряде стран Восточной и Центральной Дюро Европы. В Восточной Германии, в Австрии до 1955 года, в Польше и Венгрии. Был создан в 1955 году Варшавский пакт, куда вошли страны так называемые народной демократии, и где главным членом был Советский Союз и его армия. Этот блок противостоял блоку НАТО. Особенно большой контингент советских войск располагался в Восточной Германии или ГДР до полумиллиона человек и несколько тысяч танков. Задачей этой группы войск было в случае войны за 72 часа дойти до Парижа и до берегов Нормандии. К счастью, в 1970-е и 80-е годы был заключен ряд договоров и соглашений, которые привели к разрядке международной напряженности. Однако с введением советских сил в Афганистан общая напряженность между Западом и Советским блоком вновь увеличилась. В то же время военные операции в Афганистане и начатая вновь гонка вооружений привели к истощению возможностей Советского Союза. На армию и военную промышленность уходило до 40% всего бюджета. В результате не хватало товаров народного потребления и продуктов питания. Пришедшие к власти... В 1985 году Михаил Горбачев стал искать возможность для новой разрядки между Востоком и Западом. В то же время в странах Восточной Европы, входящие в Советский Блок, резко увеличились антисоветские настроения. В ряде советских республик также возросло влияние сил, которые хотели выйти из Советского Союза. Внутрополитическая дискуссия о будущем СССР мешала резкая политическая борьба между Горбачевым и Ельцером. Окончательную точку поставил военный путь консервативных сил в августе 1991 года, после которого стало ясно, что СССР уже не сможет оставаться единым государством. В конце 1991 года Советский Союз был распущен, а на его месте возникла аморфная организация СНГ – Содружество независимых государств, которая сначала замышлялась как подобие конфедерации – но вскоре стало просто инструментом для мирного развода бывших социалистических республик. После распада Советского Союза вооруженные силы Российской Федерации были созданы 7 мая 1992 года на основе бывших вооруженных сил СССР, дислоцировавшихся в Российской Федерации на тот момент, а также группировки войск за пределами России, в первую очередь в Восточной Германии. На тот период в армии насчитывалось 2 миллиона 880 тысяч человек. К 1994 году группировки российских войск были выведены из Восточной Германии, Прибалтики, Польши и Венгрии. Часто они вывалились на неподготовленные участки, просто в чистое поле, и солдатам приходилось строить военные городки с нуля. К тому же не хватало денег на довольствие военнослужащим. Многие офицеры покинули в 1990-е годы армии становясь либо сотрудниками частных экранных заведений, либо того хуже, уходя в мир криминала. В настоящее время в армии насчитывается чуть более 900 тысяч человек, при этом доля служащих по контракту составляет 385 тысяч человек, 270 тысяч набираются по призыву. Оставшуюся часть армии составляют профессиональные военные, окончившие военные училища, а также гражданские специалисты, работающие на Министерстве обороны. Призывной возраст с 18 до 27 лет. Призывник служит 1-1,5 года в зависимости от рода войск. Для призывников возможна альтернативная служба в госпиталях или хосписах, но при этом они должны будут отработать 2 года. При некоторых университетах существует так называемая военная кафедра, где студенты учатся один раз в неделю на протяжении трех лет, а затем проходят военные сборы 2 или 3 три месяца после чего получает офицерское звание младший лейтенант. Солдатскими званиями являются солдат и фрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина. Офицерскими званиями являются младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-полковник, генерал. Есть еще звание маршал, но его присваивают только военное время. На военно-морском флоте свои звания, например, мичман, капитан третьего ранга, капитан второго ранга, капитан первого ранга, контрадмирал, адмирал. В состав вооруженных сил России входят сухопутные войска, воздушно-космические силы, которые в свою очередь подразделяются на военно-воздушные силы, космические войска и на войска противовоздушные и противотанковой обороны. Военно-морской флот считается отдельным видом войск. Он состоит из четырех флотов Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского, а также Каспийской флотилии. А к отдельным родам войск относятся ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска и небольшие отряды специальных войск – химзащиты, связи, железнодорожные и так далее. Верховным главнокомандующим вооруженных сил России является президент Российской Федерации. В случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии – он вводит на территории России или в отдельных ее регионах военное положение. Для решения вопроса о возможности использования вооруженных сил России за пределами территории России необходимо постановление Совета Федерации. Президент России также формирует, возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, утверждает военную доктрину России, назначает и освобождает от обязанностей высшее командование. Министром обороны Российской Федерации в настоящее время является генерал армии. Сергею Шойгу, а начальником генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. Две войны в Чеченской республике в 1994-1996 и в 1999-2004 годах, а также конфликт Грузии и Южной Осетии в августе 2008 года, в который вмешалась Россия, показал слабую боеготовность тогдашней российской армии после чего были выделены значительные средства на ее модернизацию. К 2019 году Российская армия получила новые виды вооружений, высокоточных ракет и средств связи. Модернизированные вооружения составляют на данный момент 70% от всех вооружений Российской армии. С осени 2015 года вооруженные силы Российской Федерации принимают участие в военной операции в Сирии. Российская база Хмимим, провинция Латакия в Сирии, насчитывает около 6,5 тысяч человек, но через нее прошло много российских офицеров, прежде всего пилотов военной авиации. Этот боевой опыт помог модернизировать многие службы российской армии, а также военную технику и боеприпасы. Хотя по затратам российская армия находится на восьмом месте в мире, по своей боеготовности она занимает вторую строчку сразу, после армии Соединенных Штатов Америки.